0: Witajcie kochani, chwała Panu Jezusowi, niech Was Pan błogosławi. Dzisiaj kolejne nagranie z tego cyklu Pan Jezus i grzesznicy. I w tym cyklu chciałem przyglądać się różnym spotkaniom tak, Pana Jezusa z różnymi ludźmi, e, szczególnie z grzesznikami, e, po to, żebyśmy zobaczyli, jaki był Pan Jezus tak na ziemi, będąc na ziemi i jaki jest Pan Jezus w stosunku do tych ludzi, którzy są ogólnie nazywani grzesznikami, tak? Albo gdzieś są napiętnowani w społeczeństwie, albo e, ludzie religijni, tak, oburzają się na nich, bo to taki grzesznik, człowiek nieczysty i tak dalej. No i chciałem właśnie przybliżyć obraz Pana Jezusa, że On nie jest takim, e, jakim Go przedstawiają tacy ludzie właśnie, religijni. E, I Zrobiłem już takie nagrania Pan Jezus i Gadareńczyk, Pan Jezus i Samarytanka, Pan Jezus i Zacheusz. No i wiecie, myślałem, że będę robił dalej takie nagrania, już miałem gdzieś tam sobie na myśli, że na przykład Pan Jezus i ta niewiasta przyłapana na cudzołóstwie, albo Pan Jezus i ta też niewiasta, która była uznawana za taką grzesznicę i przyszła do Pana Jezusa i Swoimi łzami obmyła mu stopy, swoimi włosami wytarła, tak. I powiem szczerze, że byłem bardzo zaskoczony, jak, jak Pan Bóg dotknął mnie tym słowem, tym spotkaniem, którym chcę się podzielić z Wami dzisiaj. Spotkanie może trochę nietypowe, ale jak najbardziej bardzo realne. I, i prawdziwe, tak, ono miało miejsce, tak, tylko że czas i miejsce tego spotkania jest takie może trochę, trochę nietypowe i ja nie brałem w ogóle tego miejsca pod uwagę. Tak? I nawet jak, jak Pan Bóg dotknął mnie tym słowem, to ja na początku sobie rozważałem i byłem zachwycony tym, że w tym fragmencie jest zawarta taka prawda Ewangelii. Tak? W, tym, w tym małym fragmencie, w tym krótkim fragmencie, który przeczytam, jest zawarta cała prawda Ewangelii. I dopiero później dotarło do mnie: Wow, przecież to jest spotkanie. To jest spotkanie Pana Jezusa z grzesznikiem. I właśnie warto to spotkanie przybliżyć też innym. Także, kochani, to spotkanie jest opisane w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale. No, jest to spotkanie Pana Jezusa z tak zwanym. Łotrem na krzyżu, ale Biblia nazywa go złoczyńcą, tak? Czyli ja bym powiedział, że spotkanie pana Jezusa ze złoczyńcą na krzyżu, tak? To spotkanie miało miejsce na krzyżu. Jak pan Jezus i dwaj złoczyńcy zostali razem z nim ukrzyżowani, i tam miało miejsce to spotkanie, którym chciałem się z wami dzisiaj podzielić. I czytam tak. Ewangelia Łukasza, rozdział 23 i werset 32 mówi tak. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. I teraz przejdę dalej, bo to, co jest pomiędzy tutaj nie dotyczy naszego spotkania, więc ja się chcę skupić tylko na tym spotkaniu. Więc przechodzimy teraz do 39 wersetu, który mówi tak. Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy, czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I ten właśnie fragment na początku mnie poruszył. I wiecie, jak ja go przeczytałem za pierwszym razem, jak jeszcze nawet nie wiedziałem, nie zobaczyłem tego spotkania jeszcze w tym fragmencie, to sobie pomyślałem, wow, jakie to jest niesamowite. Właśnie, że w tym krótkim fragmencie jest ta prawda ewangeliczna zawarta, tak? Że ten łotr, czy ten złoczyńca na krzyżu przyznał się, zrozumiał, że zasłużył na śmierć. Że słusznie ponosi swoją karę, tak? I, I w tej swojej, i w tym zwrócił się do Pana Jezusa, tak? Nie miał nic do zrobienia, tak? On nie mógł nic zrobić, wiecie, bo on był przybity do krzyża. Jego ręce były przybite, on w żaden sposób nie mógł naprawić swojej winy, on w żaden sposób nie mógł się zmienić, nie mógł nic zrobić, kompletnie nic. I tylko powiedział do Pana Jezusa: Jezu, wspomnij na mnie gdy wejdziesz do królestwa swego. I to jest właśnie ta prawda Ewangelii, która mnie zachwyciła za pierwszym razem, jak to przeczytałem. Nie? Tak, To samo widzę u siebie, tak, w swoim nawróceniu. To było tak samo. Zrozumiałem, że zasłużyłem na śmierć. Ja zrozumiałem, że moim przeznaczeniem jest piekło. Yy, I widziałem bezsilność swoją, bo nie mogłem nic zrobić, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, w swoim położeniu. I zawołałem do Boga i zostałem uratowany. I to jest cudowne. Ale kochani, w tym spotkaniu jest jeszcze coś więcej. I ja z pewnością nie, nie jestem w stanie tutaj wszystkiego powiedzieć, co tutaj jest. Ale to, co widzę, to powiem. Zobaczcie, mamy tutaj dwóch złoczyńców, tak? ukrzyżowani razem z Panem Jezusem. Dwóch złoczyńców i jeden mu urągał, po prostu mu urągał a drugi go upomniał. I wiecie, i to ta sytuacja pokazuje mi obraz w ogóle ludzkości, tak? Obraz ludzkości, bo na tym świecie są ludzie, którzy czynią zło, grzeszą i w tym wszystkim jeszcze mają do Boga pretensje, tak? Ponoszą konsekwencje swoich złych wyborów, swoich grzesznych decyzji, swojego grzesznego życia, tak? zapadają na różne choroby, trafiają do więzień, spadają na samo dno i jeszcze mają do Boga pretensje. A jest też drugi przykład człowieka, który robił to samo, tak? też można powiedzieć spadł na samo dno, ale on w tym swoim upadku zwrócił się do Boga, on pomyślał o Bogu. Wiecie, ja z obydwoma takimi osobowościami, że tak powiem, ja się spotkałem, bardzo wyraźnie jeszcze w czasie, kiedy ja byłem w więzieniu, bo to jest takie akurat miejsce, takie specyficzne miejsce, prawda, gdzie, no, gdzie, że tak powiem, więcej z ludzi wychodzi. Czasami maski spadają, tak? Wiecie, ja widziałem ludzi, którzy właśnie szydzili z Boga, przeklinali Boga, tak, bluźnili Mu. Za to, że się znaleźli na przykład w takim miejscu. To widzimy tutaj u tego jednego złoczyńcy. No i ten, ten złoczyńca też, on spotkał się z Panem Jezusem, tak? Bo mówił też do niego, było to jego spotkanie, ale on tego spotkania nie wykorzystał, tak? On to spotkanie po prostu, że tak powiem, zmarnował. I temu akurat nie będziemy się przyglądać, bo. Bo widzimy, że Pan Jezus w ogóle do niego nic nie powiedział. Nic mu się nie tłumaczył, tak? Człowiek, który ma pretensje do Boga o to, że zrobił zło w swoim życiu, tak? I po prostu to Pan Bóg z nim nie będzie dyskutował, tak? Natomiast widzimy też drugiego człowieka, który pomimo jakiegoś zła, które popełnił, on jednak myślał o Bogu. I wiecie, ja Wam coś powiem. Właśnie w więzieniu, będąc, ja widziałem, Mnóstwo ludzi, którzy naprawdę poważnie traktowali Pana Boga, pomimo tego, że byli w więzieniu, pomimo tego, że zrobili jakieś zło w swoim życiu, przecież byli i zabójcy. Wiecie, ja siedziałem w celi z takim chłopakiem. On już kończył odsiadywać 15 lat, 15 lat wyroku miał za, za jakieś zabójstwo. I on mi mówił kiedyś, że on codziennie wieczorem on się modli. On woła do Boga, bo jego jemu sumienie nie daje mu spokoju. Znaczy, on nie powiedział, że, się, że woła do Boga, ale że się modli. E, także wiecie, to, że ktoś jest złoczyńcą i jest postrzegany jako złoczyńca i to, że popełnia jakieś zło, nie oznacza, że on gdzieś tam w głębi swojego serca e, nie myśli o Bogu poważnie. tak? Bo dużo jest takich ludzi, którzy... Żyją w taki, a nie inny sposób, bo nie potrafią inaczej, na przykład, albo są zmuszeni przez okoliczności, przez presję otoczenia, na przykład, tak, I, i robią zło po to, żeby, nie wiem, mieć akceptację w jakiejś grupie, ale gdzieś tam wewnątrz swojego serca oni naprawdę mają, chcą czegoś innego. I, kochani, w czym jeszcze tutaj widzę obraz całej ludzkości? Właśnie w tym, że jeden złoczyńca i drugi złoczyńca. Ich, ich końcem była śmierć, tak? Oni już nie mieli odwrotu. I wiecie, ludzie na tym świecie żyjący, wie, wiecie, nas wszystkich czeka taki sam koniec, tak? My wszyscy musimy umrzeć. Tak, tak jak ten, tak jak on powiedział, on mówi tak, czy ty się Boga nie boisz? Widzicie, on się bał Boga, pomimo że zrobił zło. I nie wiemy teraz, czy ta bojaźń przyszła, yy, wiecie, bo często bojaźń Boga przychodzi do człowieka, jak on już popełnił jakieś zło. Nie? I wtedy, na wskutek tego zła, on się upamiętuje i mówi, Boże, co ja zrobiłem. Ale może też, może też wcześniej był człowiekiem bojącym się Boga, ale tylko religijnym. A z religijności niestety nie ma siły do życia w sposób, który się podoba Panu Bogu. I zobaczcie, niejako mówi, czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie, tak? Jaki wyrok? No wyrok śmierci, tak? Oni wszyscy dostali wyrok śmierci. I Pan Jezus dostał wyrok śmierci i oni dostali wyrok śmierci. Tylko oni wtedy nie wiedzieli, że ten wyrok, który Pan Jezus otrzymał, jest za ich przewinienia. I dzisiaj też wielu ludzi tego nie rozumie. I, i wielu chce i próbuje swoimi własnymi siłami odkupić swoje winy poprzez potem jakieś uczynki. Wiecie, tu jest zawarta wielka i piękna prawda w tym słowie. Bo spójrzcie, ten, ten złoczyńca, który mówi, czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie, on zrobił coś niesamowitego, wiecie? On się zwrócił osobiście do Pana Jezusa i mówi, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego, wiecie, to jest w tym jest ogromna rzecz zawarta, w tym krótkim fragmencie. Bo wielu ludzi, jak znajdzie się, jak zrozumie, że, że końcem jest śmierć, tak? Bo wiecie, to nie ma znaczenia, czy to jest śmierć na krzyżu, czy to jest w, w, jakiś wyrok więzienia, tak? W wyniku zła, które się popełniło. My wszyscy popełniliśmy zło i na nas wszystkich na całej ludzkości ciąży wyrok śmierci na całej ludzkości i jedni urągają panu bogu tak jak ten jeden złoczyńca natomiast drudzy rozumieją tak przychodzi do nich bojaźń boża i on zdają sobie sprawę że ja muszę umrzeć co ze mną będzie i problem jest taki że wielu którzy zdają sobie z tego sprawę właśnie próbują później swoimi siłami w jakiś sposób swoje winy odkupić, nie rozumiejąc, że, tak jak tutaj on powiedział, zobaczcie, na nas, co prawda, sprawiedliwie, tak, ten złoczyńca mówi, na nas sprawiedliwie ciąży ten wyrok, bo my słuszną karę ponosimy za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. Widzicie, ludzie nie rozumieją tego. Skoro nic złego nie uczynił, to za co na nim zaciążył ten wyrok? Skoro nic złego nie zrobił, Pan Jezus, to dlaczego umarł na krzyżu? Ano umarł za tych, którzy coś złego uczynili. I zobaczcie, i ten złoczyńca to zrozumiał. On to zrozumiał. On zobaczył. Ja sprawiedliwie, wiecie, ja jak się nawróciłem, to ja też, ja rozumiałem, że ja sprawiedliwie, ja jak najbardziej zasłużyłem sobie na śmierć. Ale Ty, Panie, Ty, Panie Jezu, Ty mnie odkupiłeś. Ty zapłaciłeś za mnie cenę, niewinny, za winnego, tak? Ale wielu ludzi tego nie rozumie i próbuje swoimi siłami, poprzez różne praktyki religijne. Zaczynałem jakieś pielgrzymki robić, zaczynałem chodzić na msze. Wiecie, jaka frekwencja jest w więzieniu na mszy? Ile ludzi w więzieniu chodzi na msze? To jest, nie, to jest nie, nie, niesamowite. Ile ludzi się modli, nosi jakieś, wiecie, obrazki, różańce, nie wiadomo co, ale nic z tego nie ma. To nic nie daje, bo wszystko zawiera się w tym, co zrobił ten złoczyńca, który zrozumiał, że pan Jezus za niego umarł i zwrócił się do niego osobowo, osobowo. Powiedział: Jezus, wspomnij na mnie. Wiecie, to jest, dla mnie to jest takie mocne. On mógł wisieć na krzyżu, wiecie, on mógł wisieć na krzyżu i nie wiem, czy to był Izraelita, czy nie, on mógł wisieć na krzyżu i odmawiać jakieś kadosz, jakieś modlitwy, tak? Jako Żyd mógł znać całe mnóstwo różnych modlitw i mógł je odmawiać i to by nic nie dało. Bo wiecie, co wszystko zmienia? Zmienia osobiste skierowanie się do Pana Jezusa. Jezus wspomnij na mnie. Jezus wspomnij na mnie. Zobaczcie, On po imieniu zawołał. To nie była formułka, to nie była żadna regułka, to nie było nic wyuczonego, tak? to było coś z głębi serca, z bólu i ze zrozumienia, że niewinny umarł za mnie winnego i mówi, Jezus: wspomnij na mnie. I zobaczcie, on rozpoznał i zrozumiał, że Pan Jezus nie jest zwykłym człowiekiem, tak? bo mówi, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Więc rozpoznał w Nim Zbawiciela i Mesjasza, Cudowne spotkanie, naprawdę cudowne spotkanie. Wiecie, co jeszcze cudownego jest w tym spotkaniu? Jest to, że nie mamy tutaj wyszczególnione, za co oni trafili na krzyż, ci złoczyńcy. My nie wiemy, co oni zrobili. I to jest tutaj piękne, bo to pokazuje wspaniałą prawdę. Bo zobaczcie, na przykład wcześniej mamy historię Barabasza. Ten sam rozdział, Ewangelia Łukasza, 23 rozdział e, i na przykład 25 werset mówi tak. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Tak? I tu jest mowa o Barabaszu. Za rozruch i zabójstwo e, na marginesie mówiąc też dzięki Panu Jezusowi ocalił swoje życie, ale to ziemskie, tak? bo nie wiemy, co z nim się dalej stało. Natomiast ten, ten złoczyńca wiemy że Pan Jezus mu powiedział dziś będziesz ze mną w raju, tak? czyli On zyskał wieczność. I cudowne jest to, że nie mamy tutaj napisane, jakie zło ten złoczyńca popełnił. Chodzi o to, że nieważne, jakie zło, nieważne, jakie zło popełniłeś, nieważne, jakie zło popełniłaś, tak? to jest nieważne, to jest nieważne. Jeśli rozpoznajesz w Panu Jezusie Zbawiciela, jeśli wiesz i wierzysz, że Pan Jezus jest Zbawicielem, jeśli wiesz, że On niewinnie cierpiał na krzyżu, jeśli rozumiesz, że Tobie słusznie należy się kara śmierci, to niezależnie, jakie zło popełniłeś, popełniłaś, to nie ma znaczenia. Przychodzisz do Pana Jezusa, zwracasz się do Niego osobowo, wołasz Go po imieniu, Panie Jezu, Wspomnij na mnie, wejrzyj na mnie, jestem tutaj, spójrz na mnie i uratuj, i uratuj. I otrzymujesz od Pana Jezusa słowo, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I co jeszcze jest cudownego w tym spotkaniu, to to, że ten złoczyńca był przybity do krzyża. Nie miał żadnej możliwości. Często ludzie mówią, a, to ja jeszcze spróbuję tego, jeszcze spróbuję tamtego, to ja jeszcze zmienię w swoim życiu to, to ja teraz przestanę tam to robić, to ja teraz zacznę to robić, może wtedy Pan, Pan Bóg mnie przyjmie, może wtedy Panu Bogu się spodobam, tak, to ja już, to ja najpierw, wiecie, znam takich, takich ludzi i słyszałem nieraz takie, że no, ja muszę przyjść do Pana Boga, ale, ale muszę rzucić palenie, bo jak? jak palę, to nie mogę przyjść do Pana Boga, ale ja rzucę palenie i ja, ja przyjdę, nie? A widzicie, ta, a ten fragment nam pięknie pokazuje, że żeby przyjść do Pana Jezusa, nie musisz robić nic. Ten człowiek już nie mógł zrobić nic. Nie miał na to czasu, nie miał na to możliwości. Był przybity do krzyża, to jest dla mnie piękne. Nie mógł ruszyć ani nogą, ani ręką. I jedyne, co mu pozostało, to wołać, wołać. Jeśli czujesz się w takim miejscu, to wołaj do Pana Jezusa. Wołaj. I naprawdę, jak zawołasz, to zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś możesz być z Panem Jezusem w raju. I nie chodzi mi teraz o to, że umrzesz i spotkasz się z Bogiem twarzą w twarz, chociaż to jest też możliwe. Ale możesz przeżyć cudowne spotkanie i w twoim sercu, i w twoim wnętrzu może po prostu być raj. Możesz mieć społeczność z Bogiem, bo to jest coś, co cechowało raj, tak jak Adam z Ewą byli w raju. Jedno z najcudowniejszych rzeczy, która miała miejsce w tym raju, to było to, że tam Pan Bóg się przechadzał że oni z Panem Bogiem mieli społeczność, rozmawiali, tak widywali się tam z Panem Bogiem. I to samo może się stać z Tobą dzisiaj. Tak? Dzisiaj. Nie czekaj. Nie czekaj. Jeśli czujesz, jeśli widzisz, jesteś złoczyńcą, niezależnie, czy kogoś zabiłeś, zabiłaś, niezależnie od tego, co zrobiłaś. Nie musisz nic zmieniać w swoim życiu. Przyjdź do Pana Jezusa, zawołaj. Znajdziesz się w raju, a wtedy wszystko się zmieni. Wtedy wszystko się zmieni. Tak, i tym krótkim słowem, tym krótkim spotkaniem chciałem się z wami podzielić, bo dla mnie jest to cudowne spotkanie. Naprawdę cudowne. Niech was Pan błogosławi.